0: Sparen ist easy. Einfach Geld nicht ausgeben. Oder klappt das bei dir immer so easy peasy? Oder holst du dir öfter mal dein Geld wieder von deinem Sparkonto, wenn ja, der Monat doch wieder irgendwelche unerwarteten Ausgaben hat? Oder glaubst du sogar, du kannst gar nicht erst sparen, weil es irgendwie nicht so richtig klappen möchte und in allen Fällen bist du heute hier richtig? Weil die Podcast-Folge ist genau für dich und ich habe dir fünf Schritte mitgebracht, damit diese Dinge der Vergangenheit angehören. Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig ad sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen sparen für dich altbacken oder nach so einem notwendigen Übel. Oder verbindest du vielleicht mit sparen auch gerne mal irgendwas, was für dich nicht so gut funktioniert. Einfach, weil du vielleicht nie langfristig sparst, sondern immer innerhalb desselben Monats, wo du das Geld weggepackt hast, in ja, dir das Geld wieder zurückholst, weil es dann doch gerade irgendeine unerwartete Ausgabe gibt. Ich sag dir, oder lass dir gesagt sein, du bist damit nicht alleine. Und ich war zum Beispiel ganz, ganz groß in dem, ich hole mir mein Geld wieder zurück, weil ich wieder irgendwas Unerwartetes habe. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich dachte, ich kann einfach nicht sparen. Habe ich gedacht. Was Gelinde gesagt, vollkommener Bullshit ist. Was ich heute weiß. Damals wusste ich das aber nicht. Jeder Mensch kann sparen, auch du und ich. Oft fehlt es nur an so ein paar kleinen Stellschrauben, die vielleicht so ein bisschen falsch eingestellt sind und an denen du ein bisschen drehen musst, um überhaupt oder auch mehr zu sparen. Das sind übrigens dieselben Stellschrauben, ne? egal ob du überhaupt sparen willst oder mehr sparen, weil wenn du deinem Gehalt im Monat schon genug verdienst deinen Lebensstandard halten kannst, also easy peasy, jeden Monat am Ende was übrig bleibt, ja, ohne drüber nachzudenken, dann ist das schon mal ein super Start. Aber ist der Betrag, den du jeden Monat sparst, auch jeden Monat derselbe? Oder ist es mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger? Ähm, schwankt es, je nachdem, was was eben übrig bleibt? Na, habe ich dich erwischt? Ja, weil auch dann ist das hier genau richtig für dich und die fünf Schritte, wenn dein Sparbetrag noch schwankt oder du einfach noch überhaupt nichts sparst. Beides nicht schlimm, aber das solltest du ändern. Also, lass uns direkt mit dem ersten Schritt loslegen und der ist vielleicht etwas ungewöhnlich als erster Schritt, aber er nennt sich Kenne Dein Warum. Das ist der erste Schritt. Warum willst du überhaupt mehr sparen? Was sind wirklich deine Ziele und deine Wünsche, wenn es um dein Geld geht, um mehr Geld haben? Also wozu möchtest du sparen? Weil ohne Ziel und ohne warum in dem Fall gibt es keinen Plan und auch keine Meilensteine. Ja, deshalb ist der allererste Schritt, den du gehen musst, ja, der ist, einen Plan zu machen oder sich erstmal Ziele zu überlegen wenn du mehr sparen willst oder überhaupt sparen willst. Wenn du das nämlich nicht machst, dann wirst du jeden Monat oder auch jede Woche, ja, du wirst andere Gründe finden in deinem Alltag, die vielleicht regelmäßig auftreten, vielleicht auch nicht so regelmäßig, weshalb du das Geld jetzt brauchst und es wieder von deinem Sparkonto runterholen. Klingt blöd, aber... Das wird passieren, das kann zum Beispiel sowas sein, es ist nur ein Beispiel, ja, dass du schon die letzten drei Wochenenden mit deinen Freunden ausgegangen bist und dabei mehr oder weniger viel Geld ausgegeben hast, vielleicht auch mehr, als du geplant hättest für diese Abende und jetzt wirst du für das nächste Wochenende schon wieder gefragt, ob du mit ausgehst und ja, wieder viel Geld dafür ausgibst. Und das Geld hättest du nicht, sondern musst es eigentlich von deinem Sparkonto runternehmen. Merkst du was? Das ist kein keine gute Tendenz. Eigentlich wolltest du doch für deinen Skiurlaub sparen, ja, damit du statt einer kalten, billigen Absteige ein nettes Hotel buchen kannst. Das wäre doch schön. Nur als anderes Beispiel. Aber du musst jetzt mit deinen Freunden ausgehen und dann kannst du das Geld nicht für deinen Skiurlaub sparen, weil du kannst nicht beides machen. Nur das eine. Und Deshalb ist es so wichtig, dass du dein Warum kennst und das auch festlegst, was deine Ziele sind und vor allen Dingen bis wann. Leg ein Enddatum für deine Ziele fest ja, und leg dir Meilensteine auf dem Weg dahin fest, damit du dich darüber freuen kannst und die Meilensteine erreichst. Ja? Das ist super wichtig. Es fällt dir dann auch leichter, standhaft bei deinen Entscheidungen zu sein und zu bleiben. Denn wenn du standhaft bist, dann wirst du vielleicht sagen, okay, hey, ich war die letzten drei Wochen auch schon mit euch aus und ich möchte jetzt dieses Wochenende das nicht machen, weil ich für meinen Skiurlaub sparen will. Das fällt dir viel, viel leichter, diese Entscheidung zu treffen. Und bei mir als Teenager und Student hat das zum Beispiel super funktioniert. Zu sagen, ich habe ein Ziel, meistens war es ein neues Handy, vor allen Dingen als Teenager, und ich habe innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich wenigen Monaten, dieses Geld, diese paar hundert Euro, dafür zusammengespart. Die waren ja früher noch günstige Handys, aber trotzdem war es viel Geld, wenn man eigentlich nur ein paar Euro ja, Taschengeld gekriegt hat. Und dann habe ich mir sogar teilweise noch andere Einnahmequellen gesucht, wie ich war ja sowieso Zeitung austragen oder ich habe dann bei meiner Mutter noch ein paar Stunden mehr geholfen oder, oder, oder. Also ich habe immer irgendwas gefunden, wie ich meine Einnahmen kurzzeitig erhöhen konnte. Ja, bei Leuten Rasen mähen, was man halt im Dorf machen kann, <lacht> um dieses Ziel schneller zu erreichen. Das heißt, ich habe von Grund auf viel mehr... Commitment gehabt. Ich habe mich viel mehr auf dieses Ziel fokussiert, weil ich ein Ziel hatte. Und ohne Ziel wird das halt schwierig. Also jetzt möchte ich hier am Schluss von Schritt 1 noch was kurz anmerken. Ein super, super wichtiges Ziel, also wirklich wichtig. Wenn du kein Sparziel hast, dieses eine musst du haben. Der wichtigste Grund zum Sparen ist die Absicherung im im Heute bei Notfällen. Ja, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, wenn dein Trockner kaputt geht, wenn dein Auto eine unerwartete Reparatur braucht, du brauchst einen Notgroschen, der das absichert. Und das ist das wichtigste Sparziel. Ja? Wenn du das nämlich nicht hast, dann wirst du vielleicht ja mit leeren Händen für den Rest vom Monat stehen, also irgendwie, dann hast du kannst du zwar vielleicht diese Reparatur bezahlen, aber kannst halt sonst in dem Monat eigentlich nichts mehr kaufen, weil dein Konto leer ist. Und das willst du vermeiden, ganz wichtig. Es ist zwar absolut kein sexy Ziel, ja, das stimmt, sehe ich auch so, fand ich auch immer blöd, aber es ist umso wichtiger, dass das in deinem Warum und in deinen Zielen fürs Sparen mit enthalten ist und auch Wünschen, ja, dass einfach der Notgroschen Platz hat. Das verschafft dir nämlich richtige Seelenruhe. Sehr gut. Dann kommt der zweite Schritt. Wie der zweite Schritt heißt, verrate ich dir gleich. Ich möchte dir zuerst eine Frage stellen und eine kleine Geschichte erzählen, die sehr hilfreich für diesen zweiten Schritt ist, dass du sie auch umsetzt. Und zwar die Frage, wie gehst du, du persönlich, ja, mit dem monatlichen Sparen bisher um? Wie hast du das bisher gemacht? Also überleg dir mal, wie du vorgehst aktuell ja, und wie du monatlich sparst, was du dafür machst, welche Schritte gehst du. Pausier dafür die Folge auch gerne jetzt mal und überleg dir mal eine Minute, wie du das machst. Ansonsten erzähle ich dir jetzt erstmal meine kleine Geschichte, wie ich früher das Sparen angegangen bin. Das habe ich dir eben kurz schon angerissen. Ja, ich hatte ein Ziel, ob das realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe jeden Monat, so viel es ging, gespart als Teenager. Und wie gesagt, dann je nachdem noch andere Aufgaben übernommen für mehr Geld. Als Teenager hat das super funktioniert. Ja, das hat als Strategie gereicht. Das war eigentlich keine Strategie. Aber ich hatte ja keine großen Ausgaben. Ja, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und was soll ich denn da bloß ausgeben? Und deshalb hat das vollkommen gereicht zu sagen, jo, ich spare so viel es geht, weil ich habe ja sonst keine Kosten. Als Student, wo ich dann alle meine Lebenshaltungskosten selber tragen durfte und ich habe als Student nicht viel Geld gehabt, Ja, nach Abzug von Miete und Fixkosten hatte ich noch, am Anfang meines Studiums vielleicht 150, 160 Euro für alles andere. Also minus Semestergebühren und minus Unibücher, das haben meine Eltern mir nochmal extra bezahlt. Aber ansonsten war da alles drin. Ah, und Krankenkasse auch nicht, weil da war ich mit meinen Eltern mit drin. Das war, ja, blöd. Es hat nicht funktioniert, es hat... Nicht funktioniert, dass ich, am, dass ich einfach jeden Monat besonders viel sparen konnte, weil meistens ist wenig oder gar nichts an Geld übrig geblieben. Manchmal musste ich sogar von den Ersparnissen, die ich hatte, ein paar Euro rausnehmen am Ende des Monats. Und das hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, das, was als Teenager mit einfach Ziel legen, festlegen und so viel es geht sparen, das hat dann nicht mehr geklappt, sobald man halt wirkliche mal Lebenshaltungskosten hat. Ich habe dann irgendwann gelernt, ich sollte nach dem Pay-Yourself-First-Prinzip immer am Anfang des Monats einen Fixbetrag sparen. Das habe ich dann gemacht. Das war so am Ende des Studiums, Anfang von meinem ersten Job. Ja, ich habe das gemacht und habe eigentlich irgendeinen Betrag festgelegt. Ja, es waren, glaube ich, fünf oder 700 Euro. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Aber es war einfach so ein willkürlicher Betrag, den ich sparen wollte. Der hatte aber überhaupt keine Grundlage, ja. Spoiler Alert, es hat nicht geklappt. <lacht> es hat nicht geklappt. Ich habe mir das Ersparte innerhalb des Monats fast immer wieder komplett zurückgeholt und war dadurch halt durchgehend frustriert und noch schlimmer. Ich habe halt geglaubt, ich kann nicht sparen, weil es nicht funktioniert hat. Ich habe Pay Yourself First gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Und hier, hier kommt jetzt der Inhalt des zweiten Schrittes ins Spiel. Und jetzt verrate ich ihn dir auch. Kenne deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben und zwar auf den Euro genau. Ja? Denn nur wenn du weißt, was rein und raus geht, kannst du eine Entscheidung für deinen monatlichen Sparbetrag treffen. Das klingt so simpel, aber es wird so oft vergessen und ich habe es auch sehr, sehr lange vergessen, weil ich ja einfach einen willkürlichen Betrag gesetzt habe, weil ich verdiene ja genug, passt schon. Hat nicht gepasst. Offensichtlich. Also schreib dir alles ohne auf Ausnahme auf, ja, was bei dir monatlich reinkommt und viel wichtiger, was rausgeht. Und meist sträuben wir uns davor zu sagen, ah, ich will das aber nicht alles aufschreiben, ich kann mir das ja alles merken. Kannst du nicht. Die großen Sachen kannst du dir noch merken, so große wiederkehrende Dinge wie Miete, Nebenkosten, Strom, Internet. War vielleicht auch noch so einen groben Betrag fürs Einkaufen. Aber dann wird's mit der Erinnerung schon schwierig und an einzelne Beträge erst recht. Je kleiner die Beträge sind, desto schwieriger die Erinnerung. Deshalb schreib es dir auf, mach's dir leicht. Aufschreiben ist leichter als merken. Das kommt dir vielleicht erstmal nicht so vor, vor allen Dingen, wenn du das das erste Mal machst und es ähm, auch wirklich das erste Mal richtig durchziehst und sagst, schreib dir, du schreibst dir alles auf. Dann kann das im ersten Moment erstmal viel wirken, aber wenn man es einmal richtig gemacht hat und dann dran bleibt, dann ist es jeden Tag oder jede Woche nicht mehr so viel, weil du es ja einmal schon gemacht hast und es dann nur immer wieder machen musst. Und wie du es dir aufschreibst, ist auch vollkommen egal, ja? Mach es händisch mit Stift und Papier, wenn du das möchtest. Mach es in der Excel-Tabelle, wenn dir das leichter fällt. Ja? Oder mach es in der App. Das ist mein Favorit. Hauptsache, du machst es. Wieso ist App jetzt mein Favorit? Und das ist ganz einfach. Ich habe mein Handy ziemlich oft in der Hand. Und du wahrscheinlich auch. Also kannst du auch gerade die App mal nutzen und kannst mal zwei Minuten deiner Zeit sinnvoll nutzen, statt ständig auf Instagram zu hängen und zu checken, ob dir jemand mal gesch was geschrieben hat. Ja? Und du trägst einfach mal fix innerhalb von zwei Minuten deine Ausgaben ein. Das dauert nicht lange. Wenn du da ein bisschen Übung drin hast, dauert das wirklich nicht mehr als zwei Minuten. Und dann hast du das immer drin. Und du hast immer, kannst du auch immer nachgucken. ja Du musst nicht erst deinen Computer hochfahren, um deinen Excel aufzumachen. Du musst nicht erst deinen Zettel suchen und dann noch deine Sauklaue lesen. Das wäre nämlich bei mir so ein Problem. Ich habe eine richtige Sauklaue. Du hast es immer da. so Das ist auch für späteren Schritt noch wichtig, also bleibt dran, warum die App wichtig ist, dann war das eigentlich schon die ganze Kunst des zweiten Schrittes. Schritt 3. Berechne dein Sparpotenzial. Der dritte Schritt ist relativ kurz und einfach, denn die meiste Arbeit hast du in den ersten beiden Schritten schon erledigt. Ja, du hast das Ziel festgelegt, du hast dann, kennst deine Einnahmen und Ausgaben. Das ist jetzt eigentlich nur eine ganz kleine Rechnung. nur. Was bedeutet Sparpotenzial, kurz vorweg? Das ist dein monatlich rechnerischer, rechnerisch, maximaler Sparbetrag. Wieso rechnerisch? Weil nicht jeder Monat gleich ist und du dir natürlich auch ein gewisses monatliches Spaßbudget einrichten darfst und sollst, dass du vielleicht aber nicht jeden Monat nutzt, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wie berechnest du denn dein maximales Sparpotenzial jetzt? Indem du von deinen monatlichen Einnahmen, die du hast, auf der einen Seite, einfach die Ausgaben auf der anderen Seite abziehst. Voilà. Ein Beispiel. Du verdienst 2.100 Euro netto. Und deine gesamten Ausgaben im Monat sind etwa 1.400 Euro, also 1.400 Euro. Das heißt, dein maximales Sparpotenzial liegt bei 700 Euro. Maximal. So. Wegen dem Spaßbudget und dem Puffer ziehen wir davon jetzt 10% ab, damit du wirklich diesen Puffer für die monatlichen Schwankungen hast. Damit du eben nicht das Problem hast, dass du ja in dem einen Monat zu viel ausgibst und in dem nächsten wieder so wenig und dann musst du dann doch wieder irgendwie von deinem Ersparten Geld zurückholen, so Sachen, damit das nicht passiert. Deshalb berechnen wir einen Puffer von 10%. Bei unserem Beispiel mit den 700 Euro sind 10% jetzt 70 Euro. Bedeutet, du kannst 630 Euro wirklich sparen. Ja, Das kannst du auf die verschiedenen Sparziele verteilen. Wie du dein Geld jetzt verteilst, das ist komplett dir überlassen und es hängt von deinen individuellen Zielen ab. Ja, Wenn du allerdings noch keinen Notgroschen hast, dann sollte der größte Teil deiner Ersparnisse in diesen Notgroschen wandern. Ja, Ganz wichtig. Hier, liebevoller Arschtritt von mir. Spar deinen Notgroschen. Das Ganze ist jetzt die Grundlage der ersten drei Schritte, aber natürlich noch nicht alles und noch nicht genug, dass du wirklich mehr und andauernd sparst ohne Aufwand. Dafür kommen gleich noch Schritt 4 und 5. Ich möchte hier aber noch einen kleinen Disclaimer dazu sagen. Es gehört gerade zum Sparen und zum Sparpotenzial noch mehr dazu als jetzt diese drei Schritte. Ja. Es gibt genug Methoden, mit denen du zum Beispiel auch dein Sparpotenzial erhöhen kannst und zwar ohne, dass du verzichtest. Ja. Aber das würde diesen Rahmen der Podcast-Folge absolut sprengen und dich auch bei so vielen Infos in kurzer Zeit absolut überfordern, wenn ich das jetzt hier noch mit reingenommen hätte. Deshalb gibt es in meinem Kurs Rock Your Money Volume 1 separate Videos nur zum Sparpotenzial und wie du es erhöhst, ja, da findet alles drin statt, was du brauchst für die Grundlagen deiner Finanzen, für zum Beispiel auch deinen Status Quo, ja, du wirst das Basiswissen lernen, du hast einen Status Quo, dazu gehört übrigens hier diese Einnahmen, Ausgaben, ähm, da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu zum Status Quo, was wir dann da Schritt für Schritt machen. Sparen, wie du sparst, wie du nachhaltig sparst, wie du budgetierst, verschiedene Kontenmodelle, die Kontenauswahl, ich gebe dir da auch Hilfestellung, dein Notgroschen sparen, das ist nämlich auch nochmal ein separater Punkt und auch dein passendes Money-Mindset zu genau diesen Themen, weil das unterschätzen wir auch oft und Rock Your Money Volume 1 kannst du theoretisch jederzeit buchen, aber es durchläuft gerade ein riesen Update und, kannst, und deshalb kannst du dich aktuell nur auf die Warteliste eintragen und wir starten im Herbst wieder. Die, den Link zu der Warteliste findest du in der Beschreibung und ja, da bekommst du wirklich alles. Also wenn du jetzt hier in der Folge dir super viele Notizen gemacht hast und jetzt alles schnell umsetzen willst, dann ist Rock Your Money Volume 1 genau richtig für dich, weil da gehen wir in die wichtigen Punkte noch mehr in die Tiefe rein, damit das auch wirklich nachhaltig bei dir funktioniert. Ja, dafür wäre die Podcast Folge leider zu kurz, <lacht> zu da können wir nicht tief genug gehen, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, das hier in der heutigen Folge ist quasi nur so ein kleiner Ausschnitt zu dem, was wir alles in Rock Your Money Volume 1 machen, mit vor allen Dingen auch mit deinem Spargame machen, damit du nie mehr sagst, hey, ich kann einfach nicht sparen und ich brauche doch nur ein paar mehr Euro im Monat, dann passt das schon. Auch hier Spoiler Alert, ja? Wenn du die paar mehr Euro im Monat hast, wirst du genau das Gleiche innerhalb von ein paar Monaten wieder sagen, weil dir die Struktur und die Strategie fehlt, dass die paar Euro mehr am Ende wirklich den Unterschied machen. Das ist immer so. Also wir gehen im Herbst an den Start, sobald die Updates fertig sind und das wird so mega genial. Ich freue mich so drauf. Ich habe so große Pläne damit und das wird Super. Und du kannst dich unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Das kostet dich 0 Euro. Ja, du brauchst nur deine E-Mail-Adresse und du kaufst damit auch nichts. Es ist keine Anzahlung oder so. Es ist unverbindlich. Du erhältst dann nur als was heißt nur, du erhältst als allererste die Infos, wenn es losgeht. Du hast als allererste auch den Zugang und kannst dich anmelden. Und es gibt auch noch den ein oder anderen Bonus für die Wartelisten-Crew, den ich mir überlege. Ich liebe es nämlich, dich zu überraschen. Also trag dich unverbindlich in die Warteliste für Rock Your Money Volume 1 ein. Wir starten im Herbst und so als kleine Randnotiz, es wird auch weniger als 300 Euro kosten. Ja, Definitiv, ich habe mich noch nicht komplett damit auseinandergesetzt, wie viel es am Ende wirklich kosten wird, aber es wird ein niedrigerer Investitionspreis für dich sein. Also steht nichts im Wege zur Eintragung in die Warteliste, wie gesagt, in der Beschreibung. So. Dann machen wir im vierten Schritt weiter. <lacht> Richte dir ein eigenes Konto für die Ersparnisse ein. Das ist der vierte Schritt. Warum? Weil du sonst den Überblick verlierst. Wenn du dir alle Ersparnisse einfach, also all dein Geld, egal ob Ersparnisse oder monatliches Haushaltsgeld, ja, auf einem Konto liegen hast, auf deinem Girokonto, du verlierst den Überblick. Und Zusätzlich, du verlierst nicht nur den Überblick, sondern du glaubst unterbewusst auch noch, dass du ja viel mehr Geld hast und gibst dann unabsichtlich, das kann dir dann im Nachhinein öfter mal auffallen, deine Ersparnisse für ja aus für den Alltag oder für irgendwelche Dinge, weil dein Gehirn so nach dem Motto denkt, oh, da ist ja noch Geld, das kann ich ja ausgeben, schwupps ist es weg. Und das willst du nicht. Ja, deshalb richte dir ein eigenes Konto für deine Ersparnisse ein. Und dieses Konto ist idealerweise ein Tagesgeldkonto. Wenn du bereits ein Tagesgeldkonto hast, dann Gratulation, hast du den Schritt schon abgehakt. Und da ist es jetzt ganz wichtig, wenn du noch keins hast, dann solltest du bei der Auswahl auf eine Sache achten. Und zwar, dass das Tagesgeldkonto kostenlos führbar ist. Ja, dass du keine Gebühren monatlich oder jährlich dafür bezahlst. Es gibt auch Banken, die bieten Unterkonten an zur Aufteilung deines Geldes nach Zielen. Also entweder beim Tagesgeldkonto oder beim Girokonto. Das kannst du machen. Das wäre jetzt für mich aber nicht das haupte weil du das auch anders tracken kannst. Ähm, da würde ich ist es wichtiger, dass es nichts kostet bei der Führung, also der Kontoführung pro Jahr. Und ganz ehrlich, auf Tagesgeldkonten gibt es ja seit ein paar Monaten wieder Zinsen. Ob du aber jetzt am Ende ein paar Teilprozent mehr Zinsen bekommst oder nicht, das ist sowas von egal. Ja, Die Inflation ist im Moment so viel höher als jedes jede Zinsen auf den Tagesgeldkonten. Ja. Du gewinnst damit keinen Blumentopf, egal bei welcher Bank. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, Tagesgeldhopping zu machen, ja dass du immer alle paar Monate wechselst, weil du da jetzt doch ein paar mehr Prozentzinsen oder da jetzt ein paar Teilprozent mehr, das lohnt sich nicht. ja Es ist wichtiger, dass es nichts kostet. Und das Sparen ist auch nur was Kurzfristiges fürs Investieren, brauchst du dann eh was anderes und da ist das Tagesgeld, die Zinsen sowieso nicht so wichtig im Verhältnis. Und du solltest auch nicht so viel Geld auf deinem Tagesgeldkonto haben, dass die Zinsen relevant werden. Also wenn du in der Summe irgendwie mehr als 10.000 oder 15.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen hast, dann ist das zu viel. Ja, <lacht> das ist zu viel. Da gehört ein Teil von investiert. Okay, dann solltest du, wenn du dir ein neues einrichtest, das wird hier mit dem Video-Ident-Verfahren gemacht, wenn du noch nicht bei der Bank bist, wenn die Bank dich schon kennt, dann wird es wirst du es sehr einfach eröffnen können, ohne nochmal dich authenti zu authentifizieren. Äh, aber auch mit Video-Ident kostet es dich maximal zehn Minuten. Also keine Ausrede, keine Aufschieberitis, dass du jetzt dein Tagesgeldkonto nicht einrichtest und das irgendwann später machst. Mach's jetzt, es dauert nicht lang und es lohnt sich. Und dann solltest du innerhalb von wenigen Tagen in der Lage sein, dein neues Tagesgeldkonto zu nutzen. Wenn es bei derselben Bank ist, kann es sogar sein, dass es schneller geht. Genau, und... Der fünfte Schritt ist, automatisiere das Sparen. Sobald du dein Tagesgeldkonto nutzen kannst, gibt es nur noch eine Sache zu tun. Du automatisierst dein Sparen. Was meine ich damit? Du richtest dir Daueraufträge ein. Und zwar für jedes Sparziel einen eigenen. In der Summe aber nicht mehr als dein Sparpotenzial aus Schritt 3. Ja, nehmen wir unser Beispiel wieder her von den 630 Euro. Und... Davon gehen dann zum Beispiel 400 Euro auf deinen Notgroschen und 80 Euro gehen für deine Weltreise drauf und nochmal 50 Euro für den Skiurlaub. Du siehst, wenn du noch keinen Notgroschen hast, dann muss der größte Anteil auf den Notgroschen gehen, damit du dir das so schnell wie möglich zusammensparen kannst. Und dann kann es auch sein, dass andere Sparziele ein bisschen kürzer kommen und du da vielleicht auch das Ziel runterschrauben musst. Aber durch diese verschiedenen Daueraufträge, die jeden Monat automatisch abgehen, das würde ich auch so einstellen, dass sobald dein Gehalt eingeht, nach dem Pay-Yourself-First-Prinzip, yourself die Spardaueraufträge auch von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto wandern. Ja, Am gleichen Tag am besten oder am Ende des Monats, dann nimmst du immer den letzten Monat, was dir lieber ist. Und damit behältst du dann wirklich den Überblick. Wenn du jetzt mehr Überblick willst, dann kannst du dir auch einen Sparziel-Tracker in Excel erstellen. ja? Oder in der App, mit der du deine Einnahmen-Ausgaben trackst, kannst du das auch mit ein paar Einstellungen einrichten. Übrigens bekommst du beide Varianten in Rock Your Money, Volume 1 inklusive. Ja, Dafür musst du nichts extra machen, das ist alles dabei. Wenn du jetzt bis hierher in der Folge mindestens einen Aha-Moment hattest, dann bewerte doch den Podcast schnell, ja, das dauert keine 20 Sekunden oder mach einfach in der App und auf die Sterne tippen und deine Auswahl treffen und damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast auch direkt, dann wirst du immer direkt ja informiert, wenn eine neue Folge kommt. Und damit hilfst du mir ungemein, dass mehr Frauen hiermit erreicht werden und die ihre Finanzen dann auch abhaken können und sie angehen können, damit wir alle schön finanziell frei werden bis zu einem gewissen Punkt, zumindest von Jobpartner und Staat. Ja? Und wenn du diese fünf Schritte abhaken kannst, deine Ziele kennen, deine Einnahmen, Ausgaben aufgeschrieben hast, dein Sparpotenzial berechnet, dein Tagesgeldkonto eingerichtet und das Sparen automatisiert hast, dann hast du schon einen großen Schritt gemacht und deine Finanzen geordnet und strukturiert. Das ist schon mal ein, riesen, ein sehr guter Ausgangspunkt. Ja. Wenn du das Ganze jetzt natürlich noch besser machen willst, die anderen Stellschrauben auch noch kennenlernen willst und drehen möchtest, ja, ohne dass du dabei verzichten musst, dass du halt dein Sparpotenzial wirklich erhöhst, dann melde dich unbedingt für die Warteliste von Rock Your Money Volume 1 an. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, und schreib mir super gerne bei Instagram. Ich heiße da Vanessa, at Vanessa.MoneyMentorin. Ähm, wie du mit den Schritten hier vorangekommen bist oder auch wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, darüber freue ich mich immer sehr, mit dir da in Austausch zu gehen. Und sag mir auch, was du von dieser Videopodcast-Folge hältst. Das ist ja das erste Mal, dass ich das jetzt mache. Das ist für mich auch ein Test. Ähm, wie dir das gefallen hat, ja, schreib mir das auch gerne als Kommentar oder in eine Bewertung, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei warst und wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächsten Montag zur nächsten Folge. Bis dann!